0: Die Gastronomienanzahl äh, wächst jeden Tag. Ähm, wir sind jetzt bei 150 Gastronomien, ähm, haben über 2500 Gutscheine verkauft und das sind über 51.000 Euro ähm, innerhalb von 14 Tagen.
1: Herzlich willkommen bei Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Jan Philipp Platenius und heute gibt es eine Premiere. Ich bin nämlich äh, erstmals nicht bei meinem Gesprächspartner vor Ort. Stattdessen nehmen wir hier online auf und ja, mein Gesprächspartner heute macht das, was wahrscheinlich viele gern tun würden, ähm, zumindest normalerweise. Er führt nämlich eine Brauerei und jetzt gerade ist er aber vor allem äh, mit From OWL with Love beschäftigt, ähm, also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit
0: nimmst. Ähm, sag doch mal ein bisschen was zu dir, Mike. Ja, sehr gerne. Ich bin auch äh, sehr gespannt über diese neue Erfahrung. Ich war auch noch nie in einem Podcast. Äh, von daher spannend. Äh, ja, ich bin Mike, bin Gründer der Ravensberger Brauerei aus Bielefeld. Und äh, ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ähm, vertreiben wir uns gerade, ja, diese schwere Zeit mit dem Projekt äh, From OBL with Love. Und ähm, genau. Ähm, sag mal noch ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, was machst
1: du, äh, was hast du vorher gemacht, bevor du eine Brauerei äh, gegründet hast?
0: Ja klar, also ich bin äh, 31 Jahre, bin äh, stolzer Vater eines zweijährigen äh, Sohnes, äh, lebe äh, seit meiner Geburt in Bielefeld, habe nach der Schule irgendwann äh, Nachdem ich mal mein Abi nachgeholt habe und im Studium gemerkt habe, dass ich keine Lust mehr auf auswendig lernen und wiedergeben hatte, angefangen eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann zu machen. Das lag relativ nah, weil meine Eltern einen kleinen Getränkefachhandel ähm, äh, haben und dort ähm, hatte ich dann schon, äh, seitdem ich zwölf oder sowas war, immer mit Getränken zu tun mhm. und ja... Mit den Jahren hat sich auch eine Leidenschaft fürs äh, äh, Biertrinken erstmal natürlich <lacht> entwickelt und ähm, daraus dann ähm, ja, irgendwann zum Bierbrauen. Äh, Habe damit halt äh, während meiner Ausbildung angefangen, das äh, für mich äh, kennenzulernen, äh, äh, die Welt der Biere zu entdecken, äh, welche unfassbare ja, äh, Möglichkeiten es beim Bierbrauen gibt. Und äh, ja, seitdem liebe ich das. Ja,
1: cool. Ich äh, gehe gleich noch ein bisschen auf das Thema genauer ein, ähm, aber vielleicht äh, sagst du noch mal ein paar Sätze erstmal zu eurer aktuellen Kampagne oder Projekt oder äh, wie, wie, was ist es eigentlich genau?
0: <lacht> ja, also theoretisch, äh, da hole ich mal ein bisschen aus, damit man das vielleicht mal versteht. Ähm wir ähm, als Brauerei haben natürlich auch Gastronomiekunden. Und ähm, ähm, aus äh, Kunden werden ja auch oft Freundschaften ähm, und da haben wir halt hautnah gesehen, äh, dass die von den einen auf dem anderen Tag keinerlei Einnahmen mehr hatten und äh, natürlich dann sofort um Existenzen äh, gekämpft haben. Ähm, uns ist bewusst, dass es ähm, natürlich viele Branchen gibt, die gerade davon betroffen sind von der Corona-Krise letztendlich ist es bei der Gastronomie das Besondere, dass einfach nichts mehr da möglich ist bei den meisten und ähm, man kein kleines Konzept noch fahren kann oder äh, wenn, man halt äh, so auf Sparflamme, dass das natürlich die Kosten nicht deckt. Und ähm, ich hatte dann eines Abends mit äh, Philipp von äh, Lemoment äh, FIFA Online gespielt. Äh, wir spielen da manchmal äh, abends äh, nach ja, anstrengenden Tagen äh, bei einem äh, leckeren, Gerstensaft zwei gegen zwei online und da äh, hatten wir die Idee und äh, diskutiert diskutiert und dann gemerkt ja das hat Substanz ähm, und haben uns dann direkt äh, dran gesetzt abends noch ähm, die Idee dahinter war einfach dass wir eine Plattform schaffen ähm, natürlich manche Leute verkaufen auch ähm, oder manche Gastronomen können auch ähm, Gutscheine schon verkaufen, aber die Leute sollen natürlich nicht mehr vor die Haustür gehen. Und ähm, damit hat sich das für die meisten Gastronomen erledigt gehabt. Und dann haben wir gesagt, wir bauen eine Plattform, ähm, wo alle drauf können, ähm, alle Gastronomen drauf können, die möchten und äh, werden dann für die Gutscheine verkaufen und den Erlös ähm, sofort ähm, eins zu eins den Gastronomen äh, gutschreiben, ähm, damit da eine Soforthilfe. Ähm, da kommt, dass staatliche Hilfen kommen müssen, ist klar, aber bis dahin muss man es ja auch erstmal als Gastronom geschafft haben ja. und äh, das war einfach die einfache Idee dahinter, dass die Leute ihre Lieblingsgastronomie unterstützen können, indem sie da jetzt einen Gutschein kaufen, den sie dann irgendwann mal einlösen und der Gastronom das Geld bekommt und äh, ein bisschen Hilfe ähm, ja, dadurch bekommt. Was daraus äh, jetzt wurde, äh, hat uns selber natürlich sehr überrascht. Äh, es ist halt auch keine Kampagne oder sonst was, es ist halt äh, mit Limoment ein gemeinsames Projekt. Ähm, wir arbeiten da komplett äh, miteinander äh, jederzeit dran. Unsere Leute haben natürlich gerade auch nicht mehr so viel zu tun äh, in so einer Phase. Und äh, da haben wir jetzt eine wunderbare Aufgabe äh, bekommen, äh, die einfach auch das selber fürs Gemüt, dass man irgendwie helfen darf und äh, dass man nicht nur zu Hause sitzt und äh, denkt, oh Gott, sondern äh, eigentlich ganz oft, oh Gott, denkt, aber im äh, ganz positiven Sinne und äh, das ist echt wunderschön. Ne?
1: Ähm, ja, also erstmal Daumen hoch. Ähm, das äh, habt ihr dann ganz Startup-mäßig gemacht, also abends die Idee und äh, morgens stand die Website oder wie, wie liegt das so? <lacht> ganz
0: Ganz so schnell nicht. Ähm, natürlich mussten wir erstmal ganz kurz durchdenken, welche Prozesse sind da überhaupt für notwendig. Wir kommen ja alle nicht aus der IT, haben noch nie irgendwie eine Plattform gebaut und ähm, haben dann einfach gedacht, es geht eigentlich nur um Geschwindigkeit jetzt. Wir haben keine Zeit und... Ähm, haben dann überlegt, eine Webseite jetzt irgendwie mit irgendjemandem zu bauen, dauert endlos lange. Lass uns einfach Jimdo so ein Baukastensystem nehmen, da gibt es einen integrierten Shop und damit anfangen. Und Janosch Bruder hatte irgendwie mal bei Jimdo auch gearbeitet und dann hatte er den Gründer angerufen und hat das erklärt, der hat uns direkt über zwei Jahre alle Premium-Accounts da komplett kostenlos zur Verfügung jetzt gestellt. Stark. Ja, richtig stark. Das war ein Mini-Telefonat, wirklich mhm. super stark. Ähm, und dann hatten wir halt sozusagen die Struktur. Und dann haben wir uns einfach dran gesetzt, wirklich Tag und Nacht, und haben einfach nur eingepflegt, äh, natürlich auch äh, Texte entwickelt, ähm, überlegt, wie dieses Shop-System funktionieren kann, welche Gutscheine müssen angeboten werden, wie ist die Abwicklung, dann auch natürlich mit Paypal auseinandergesetzt und dann äh, jetzt mit Sofortüberweisung. Also einfach ganz viel Neuland auch für uns. Wir sind ja eher mhm. ja so im Bereich Haptik unterwegs, was zum Anfassen, äh, da irgendwie schöne Produkte zu haben. Ähm, aber äh, ja, das war so viel. Also wir haben so viel jetzt schon gelernt tatsächlich. Und dann, wie du es gerade schon gesagt hast, Tag und Nacht äh, nichts anderes mehr gemacht. Äh, und dann innerhalb von irgendwie drei Tagen diese Plattform zusammengeschustert und online gestellt. Dann auch noch mal im Nachhinein natürlich viele Prozesse verbessern müssen. Ähm, das war aber auch klar. Aber jetzt haben wir es einfach kon komplett unter Kontrolle und ja ähm, äh, sind auch sehr stolz darauf.
1: Hm. Ähm, der Janosch, den du erwähnt hast, ist ja einer der Gründer von LeMoment oder einer, oder? Genau. Ja, mhm. genau. Vielleicht einmal für die Hörer. Ja, äh, gute Sache. Ähm, und das nimmt jetzt im Moment auch so den Großteil eurer Arbeitszeit ein wahrscheinlich, ne?
0: Absolut. Also, ähm, wie gesagt, wir sind natürlich auch von der Krise ähm, mehr oder weniger stark auch betroffen. Ähm, wir haben also beide Unternehmen haben relativ schnell entschieden, dass wir keine ähm, Personalstellen abbauen wollen. Ähm, die Leute müssen ja auch irgendwie weiter ihre Miete bezahlen und ähm, ja. solange wir uns das irgendwie leisten können, soll das halt genauso weiterlaufen. Da kann ich auch jetzt für beide Unternehmen sprechen. Äh, wir sitzen ja in einem äh, Bürogebäude, ähm, sind jeden Tag zusammen, sehr eng vernetzt und ähm, ja sind auch nicht Geschäftspartner, sondern eher Freunde, die miteinander arbeiten dürfen. Und ähm, deswegen... Ähm, kann ich das halt, wie gesagt, auch für uns beide sprechen. Letztendlich haben die jetzt Kapazitäten äh, unsere Mitarbeiter und dann haben wir gesagt, dann stecken wir jetzt unser ganzes Herzblut äh, da in dieses Projekt. Und äh, das übernimmt gerade wirklich so, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent äh, der Arbeitszeit ein. Und äh, genau. Wie sind denn so die aktuellen Zahlen?
1: Also machen das schon jetzt alle äh, Gastronomen mit und so oder, oder wie ist das jetzt im Moment so? Also vielleicht einmal für die Hörer, heute ist Freitag der dritte, vierte, ähm, damit das äh, von den Zahlen her passt.
0: Ja, genau. Also ähm, die Gastronomienanzahl äh, wächst jeden Tag. Ähm, wir sind jetzt bei 150 Gastronomien, ähm, haben über 2.500 Gutscheine verkauft und das sind über 51.000 Euro ähm, innerhalb von 14 Tagen äh, und ähm, ja, es ist einfach sehr viel Entwicklung da drinnen. Jetzt auch gerade es ist permanent. Überlegt man, wie man noch mehr helfen kann. Und wir können einfach an der Stelle auch jetzt verraten, dass wir das auch öffnen werden für andere Branchen, damit allen geholfen werden kann. Ja, sitzen halt täglich dran.
1: Mhm. Ähm, wie kann man denn, wenn man äh, eure Seite jetzt cool findet oder die ganze Sache cool findet, wie kann man euch dann unterstützen? Kann man einfach sagen, ey, ich will irgendwie mitmachen, ähm, also jetzt als ganz normaler äh, Nicht-Gastronom oder so oder äh, wie geht das oder äh, kauft man am besten einfach Gutscheine? <lacht>
0: Ja, also natürlich erstmal hilft es immer, wenn Leute drüber reden, ähm, das vielleicht auch weiterempfehlen oder sagen, ey, ich möchte das mal bei meinen Social-Media-Account teilen, um ähm, darauf aufmerksam zu machen. Es ist ja mittlerweile so, dass ja unfassbar viele ähm, Organisationen oder ähm, Hilfestellungen ähm, aus dem Boden gestampft werden. Das ist ja herausragend und ähm, natürlich freuen wir uns, wenn den ähm, hiesigen ähm, äh, Gastronomen geholfen wird, ähm, das Zweite, was man natürlich tun kann, ist, einen Gutschein zu erwerben für seine Lieblingsgastronomie. Jetzt ist Ostern bald, vielleicht auch Verschenken oder so. Den Gastronomen ist damit auf jeden Fall wirklich sehr geholfen. Man kann es immer nicht so richtig einschätzen bei 2.500 Gutschein und 51.000 Euro. Was bleibt da für den einzelnen Gastronomie? Gastronom über. Und ich kann aber einfach auch sagen, dass manche da auch wirklich über 2000 Euro ähm, in zwei Wochen bekommen haben. Und das äh, rettet den äh, wirklich erstmal durch den Monat. Mhm. Und äh, das hilft natürlich ähm, enorm. Und gleichzeitig ähm, wurde uns auch mitgeteilt, dass ähm, bei Fruchtalarm, äh, die ja äh, krebskranke Kinder im Krankenhaus äh, besuchen und äh, ja, dort äh, mit einer Saftbar äh, Shakes zurichten ähm, ähm, für die äh, Kinder und die haben jetzt auf einmal auch keine Spenden mehr durch diese Krise und deswegen haben wir gesagt, okay, wir verkaufen jetzt noch äh, From OBL with Love T-Shirts, ähm, wo wir dann an äh, ja, Fruchtalarm und an die Corona-Hilfe Bielefeld den gesamten Erlös spenden, ähm, einfach ähm, um da auch noch mal ein bisschen was äh, geben zu können und ja das sind eigentlich die Möglichkeiten, äh, wie man auf der Plattform aktiv werden kann.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über dein eigentliches Business, die Ravensberger Brauerei. Sag vielleicht erst ein paar Sätze zu euch, was macht ihr für Bier, wie viel Bier macht ihr so im Jahr, wie viele Leute sind beteiligt, also als Mitarbeiter, wo kann man euer ja. Bier kaufen und so weiter.
0: Ja, die Ravensberger Brauerei habe ich im Nebenerwerb 2016 gegründet, während meiner Ausbildungszeit. Dort habe ich am Anfang einfach einmal in der Woche ja, so ein kleines Stübchen aufgemacht, wo die Leute wie früher beim Milchbauern ähm, vorbeikommen konnten und dann ähm, direkt äh, vom Fass sich äh, Bier zapfen konnten, was sie dann halt mit nach Hause genommen haben mit Karaffen oder sonst was. Ähm, und ähm, so ist das halt langsam angefangen da und ähm, wir haben ja hier die ja, unglaubliche Situation, dass wir in Bielefeld seit über 100 Jahren keine eigene Brauerei ähm, ja, haben und dementsprechend ähm, gut wurde das angenommen und ähm, ist dann halt äh, ganz gut angelaufen und äh, haben dann ähm, angefangen, das Bier in Flaschen zu vertreiben in den ja, Supermärkten hier, haben äh, dann auch ein, zwei Gastronomien ähm, beliefert, habe das mit meiner Familie halt hauptsächlich gemacht, alles. Ähm, mittlerweile ähm, sind neben mir noch, ähm, ich würde jetzt mal sagen, viereinhalb Angestellte da, ähm, die meisten davon Werkstudenten und äh, Teilzeitkräfte. Es ähm, ist halt noch eine ein ganz kleine Brauerei ähm, auf äh, ja, dem Weg, ähm, in Bielefeld eine eigene Brauerei zu bauen. Und ähm, wir haben halt den Fokus darauf gelegt, dass wir hochwertige Biere, kreative Biere ähm, brauen möchten, die nicht über den Preis verkauft werden, sondern über den Geschmack, über die Qualität und natürlich auch über die Regionalität, ähm, dass wir versuchen, unser Malz, unseren Hopfen ähm, so regional wie eben möglich ähm, einzukaufen, das ist natürlich ähm, auch begrenzt da die Möglichkeiten, ähm, aber ähm, das endet halt auch nicht nur bei den Rohstoffen. Das zieht sich hin bei den äh, Viererträgerpappen. Also wir wollen einfach, dass so wenig Kilometer wie möglich äh, irgendein LKW fahren muss ähm, für unsere Produkte und äh, das ist einfach da unser Credo und äh, unsere Biere liegen sehr lange in den Tanks, dürfen dort äh, ganz stressfrei äh, gären. Äh, wir müssen nicht äh, da irgendwie viel, Druck auf den Tank geben, damit das Bier schnell reif wird und man es wieder rausziehen kann, um wieder aber witzige Mengen von Bier zu verkaufen, ähm, da äh, sind wir noch nicht so drauf angewiesen und ähm, gehen halt seit äh, ja, 2016 diesen Weg, ähm, hochwertige Biere für Bielefeld und Umgebung zu brauen. Ja, mittlerweile sind wir so in knapp 200, 220 ähm, Märkten im, oder im Einzelhandel vertreten in Ostwestfalen-Lippe. Und natürlich, unser Kerngebiet ist natürlich Bielefeld, ist selbsterklärend, sind in knapp 40, 45 Gastronomien, achten halt da auch drauf, dass wir halt in guten Häusern vertreten sind oder in schönen, mit schönen Ambiente oder wo man was erleben kann. Uns ist einfach ganz wichtig, dass es auch zu uns immer passt alles und ja gehen seitdem immer Schritt für Schritt und werden jetzt nächstes Jahr unsere Brauerei zu Ende gebaut haben hier in Bielefeld. Ähm,
1: ja, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja äh, auch so ein bisschen aus dem Hobby äh, Nebenerwerb und dann eine genau. richtige Firma geworden. Ähm, was waren dann da so die größten Herausforderungen? Ich meine, ich, viele kommen jetzt so aus dem Internetbereich, da baut man eine, eine Seite und es geht los, sage ich mal, mit den ersten Punkten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ein Anlass, wenn man eine Brauerei gründet, oder?
0: Ja, also, natürlich muss man erstmal das Bier brauen lernen. Und das habe ich natürlich erstmal was Hobby gemacht, habe da am Anfang meine Freunde angeladen, auf einen schönen Bierabend, 30 Liter Fass angestochen, dann meine neuen Kreationen irgendwie vorgestellt, Fußball geguckt, eine gute Zeit gehabt. Das Blutlicht selber ist auch eigentlich eine tolle, eine tolle Geschichte. Ich habe an einem Tag, ähm, ehrlich gesagt auch an meinem allerersten äh, Brautag ähm, jemals ähm, ein ähm, helles Bier so ein bisschen bayerisch hell ähm, ähm, brauen wollen und danach ähm, einen ähm, nordisch herbes äh, Bier äh, ein Brauvorgang dauert so an die sieben Stunden also der reine Brauprozess äh, ich hatte mir da vorgenommen äh, schön äh, eine Nachtschicht einzulegen und äh, hatte mich schon sehr darauf gefreut und dann ging der eine äh, der eine Bottich nicht, das eine Rührwerk nicht. Wir hatten immer mit 200 Liter Pötten da gearbeitet, in kleinsten Mengen halt, und der eine ging nicht. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie kurzerhand entschieden, ja komm, äh, dann rechne ich das kurz runter und äh, schmeiße einfach beide Rezepte in einen Bott. Und äh, das ist bis heute unverändert, das Flutlicht äh, geblieben. <lacht> äh, und das ist einfach so aus Zufall heraus. Und äh, einfach äh, sowas vergisst man halt selber natürlich auch nicht. Ähm, genau, und da habe ich einfach erstmal ähm, das Bierbrauen für mich entdeckt. Danach, äh, wie ist das mit den Behörden? Darf jeder Bier brauen? Äh, wie ist das mit der Steuer? Ähm, da bin ich dann natürlich zur Handwerkskammer gelaufen ähm, und die haben mich da in der Hand genommen und mir ein bisschen was erklärt. Äh, dann natürlich erstmal eine kleine Braustätte finden, wo man äh, auch Bier produzieren kann. Ähm, da hatte ich das Glück in der Senne, ähm, denn, ähm, das Hotel zur Spitze, hatte sich irgendwann mal überlegt, wir wollen auch ein eigenes Bier für unsere Gäste brauen und die hatten dann da die Anlage und ich komme aus der Senne und äh, daher kannte man sich halt ein bisschen. Und dann durfte ich da halt ähm, ja meine ersten Schritte, gehen und die hatten dann noch so ein kleines Kämmerchen, das war halt dann die Braustube, die ich da halt irgendwie eben angesprochen hatte, wo ich halt ein bisschen Bier dann verkauft habe, wo auch ein paar Leute hinkamen, sich mal hingesetzt haben auf ein Bier und dann kam eigentlich die größte Herausforderung, das aus dem Hobbybereich ein bisschen zu professionalisieren. Und habe da gemerkt, ich wollte das eigentlich alles mit der Hand abfüllen, ganz liebevoll. Und habe da mal gemerkt, dass äh, das geht nicht. Das ist einfach ähm, ein riesen Zeitfaktor. Und ähm, dann ist das Bier komplett unbehandelt, so sodass äh, man für nichts gewährleisten kann für den Endverbraucher. Und äh, deswegen äh, musste ich äh, den Schritt gehen, entweder bleibe ich so klein und mache das für mich aus dem Hobby heraus oder ich entscheide mich dafür, da weiterzugehen. Und ich wusste eh nicht so richtig, was ich machen möchte in meinem Leben zu diesem Zeitpunkt und dachte, ach, hier ist doch eine schöne Thematik. Und bin dann einfach mal losgelaufen und bin dann auf die Schlossbrauerei Reda im Kreis Höxter gestoßen und habe da gefragt, ob die für mich mein Bier dort produzieren könnten. Und dann haben die gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann bin ich zum gelaufen und brauchte erstmal ein paar Euro, weil ähm, aus 100 Litern, die wir mal vorher gebraut haben, ähm, mussten dann zwangsläufig so 12.000, 13 13.000 Liter werden mhm. und dafür brauchte man dann auf einmal ja Leergut und äh, die Rohstoffe und ähm, musste den Brauprozess bezahlen und ja, bin dann zur Bank gegangen, kleinen Kreditcode von 25.000 Euro, damit bin ich gestartet und äh, habe dann die erste Abfüllung äh, dort gemacht und bin dann einfach mal hier durch die Supermärkte gelaufen und habe gefragt, ob das irgendeiner verkaufen möchte. Ähm, ja, und dann natürlich auch äh, viel Lehrgeld zwischendurch mal bezahlt, gleichzeitig auch äh, viele, viele wirklich einprägsame Momente ähm, erlebt, das erste Mal eine eigene Visitenkarte abgeben, sowas vergisst man halt irgendwie auch nicht. Ne?
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> was macht ihr denn jetzt eigentlich selbst und was machen Zulieferer, Dienstleister und so weiter?
0: Also ähm, Rohstoffbeschaffung machen wir selbst ähm, zum größten Teil. Natürlich ähm, die Brauerei, wir brauchen jetzt in der Westheimer Brauerei, ähm, ungefähr 45 Autominuten aus Bielefeld entfernt, ähm, und ähm, wir sind bei jedem Brauprozess vor Ort. Wir fahren einmal eine Woche dann dahin und probieren das Bier im Tank, ähm, um ähm, zu probieren, wie weit es in der Gärung ist, wie es schmeckt. Und ähm, bei der Abfüllung sind wir auch vor Ort und ähm, dürfen halt immer nur Zuarbeiten machen aus versicherungstechnischen Gründen dort. Aber ähm, wir sind eigentlich bei jedem Prozess und bei jedem Schritt dabei. Mhm. Ähm, wir, ent wir entwickeln natürlich alle... Ähm, Sorten selber kaufen jetzt nicht, ähm, äh, ich sag mal, von irgendeiner anderen Brauerei einfach irgendein Bier ein und kleben da unsere Etiketten drauf, äh, sondern es ist einfach alles selber äh, entwickelt und hergestellt. Und ähm, ja, dann die Viererträger äh, packen wir zusammen äh, mit der Brauerei dann vor Ort. Das ist eigentlich immer so, äh, so, ein, so ein schöner Tag, wo äh, man sich mittlerweile ganz gut kennt und dann jede Flasche einzeln händisch äh, damit äh, in die Träger packt. Also es ist eigentlich sehr viel Handwerk bei uns tatsächlich noch und ja, Vertrieb, also eigentlich alles, aber letztendlich wird das Bier bei der Westheimer Brauerei gebraut und auch abgefüllt. Bis nächstes Jahr noch natürlich.
1: Ja, da kommen wir gleich ja auch nochmal zu. Ja, was ich natürlich fragen muss, du bist ja sehr bekannt geworden mit dem Spruch, endlich kein Bier mehr aus Herford. Mhm. Du bist ja ein kleiner Medienstar geworden, ungewollterweise wahrscheinlich. <lacht> <lacht> mhm. Ihr musstet dann ja auch schnell, dass viele Bier loswerden. Erzähl mhm. vielleicht nochmal die Geschichte für unsere Hörer, auch wenn das die meisten damals sicher mal gelesen haben.
0: Ja, es sagen ja tatsächlich heute noch immer mal wieder Leute, dass das heißt ja ein geplanter äh, Mediencooper und eine Riesenkampagne. Ähm, da kann ich nur ganz klar sagen, wenn einer glaubt, der gerade irgendwie äh, drei Monate am Bierbrauen ist ähm, und äh, dem dann sowas passiert, äh, da glaube ich, hat keiner die Kompetenz, äh, so eine Kampagne aufzubauen. Und wenn, äh, dann müsste ich wahrscheinlich äh, kein Bier mehr brauen, sondern wäre ich äh, ein Werbegenie. Ja. Ähm, und jetzt äh, will keine Gedanken mehr machen. Ähm, Genau, also ähm, das war genau in diesem Übergang. Wir haben im Hotel zur Spitze gebraut äh, in Bielefeld ähm, oder in ja, Bielefeld-Senne und ähm, haben da Etiketten gestaltet, haben die mit der Hand da geklebt, äh, immer schön mit Nassleim und so alles gemacht. Und dann ähm, kam das mit der Schlossbrauerei Räder zustande. Dann habe ich meine Etiketten dahin gebracht, ähm, also, ähm, beziehungsweise musste man die nochmal ein bisschen angleichen für deren... Ähm, Agentur, die die gedruckt haben. Ähm, die Druckdaten waren ja von uns fertig, kurz mal äh, abgeändert ähm, auf deren Format und dann ging das los und ähm, drei Monate generell überhaupt erst damit zu tun gehabt, ähm, im Februar gegründet, im Mai kam das alles ähm, und ähm, vergessen, beziehungsweise nicht gewusst, es wurde ja auch äh, von der Brauerei in Schloss, in der Schlossbrauerei da geprüft, das Etikett, dass dann da Bielefelder Flutlicht drauf stand und endlich kein Bier mehr aus Herford und ähm, hinten eine, meine Bielefelder äh, Adresse äh, drauf stand, weil ich in verkehrsbringer äh, bin. Das heißt, als Produzent muss ich das, ähm, der das vertreibt, das Produkt äh, kennzeichnen. Man hätte da drauf noch schreiben müssen, wo es tatsächlich dann in dem Moment gebraut wird. Wie gesagt, wusste ich nicht. Und ähm, das ist uns dann halt ganz schnell um die Ohren geflogen, die... Ähm, ja, ich kann jetzt einfach mal auch da so ein zwei Anekdoten erzählen. Irgendwann rief mein Vater mich an und sagte mir, hier waren gerade zwei Hervordervertreter bei mir im Laden und die haben gefragt, ob wir das Bielefelder Flutlicht verkaufen würden und haben Fotos gemacht von der Ware und hat mein Vater gefragt, so ja, warum denn oder so, ja, ähm, die müssten die machen, die haben den Auftrag, in jedem Markt in Bielefeld zu gucken, da meinte mein Vater so, ja, äh, wisst ihr denn, wer ich hier bin, ne, ne warum, ja, ich bin der Papa, von äh, dem der das macht, ach Quatsch, ne, also so, naja, auf jeden Fall wurden auf einmal Fotos gemacht und da wusste man schon, irgendwas wird passieren. Mhm. Und dann kam hinterher eine, eine Abmahnung ähm, von der Wettbewerbszentrale, dass äh, ein Mitglied von denen äh, es in Auftrag gegeben hat, ähm, dass da unlauterer Wettbewerb wäre. Ähm, das waren vier Seiten. Drei davon ähm, waren, äh, warum endlich kein wir mehr aus Herford. Äh, Im ersten Fall, äh, in der ersten Version war es unlautere äh, Werbung oder unterer Wettbewerb und in der zweiten Fassung war es dann vergleichende Werbung und eine Seite, wir sollten doch noch hinzeichnen, wo unser Brauort ist, dass die gesehen haben, dass auf unserer Website und so das überall steht und auch da Fotos sind von der Schlossbrauerei und auch sogar ein Link dahin gesetzt war, aber dass es ja auch auf der Flasche stehen muss. Und ähm, dann haben die halt gesagt, dass wir das alles einstellen müssen. Ähm, und dann habe ich halt angerufen und habe gesagt, ähm, äh, ist das denn ein Scherz oder ist das jetzt wahr? Und dann haben die gesagt, nee, das ist alles andere als witzig und kein Scherz. Und äh, dann habe ich gesagt, ich bin gerade ganz frisch am Markt. Wenn ich das jetzt machen muss, bin ich sofort pleite. Und es gibt zum Glück äh, ja ein Gesetz, ähm, wo in solchen Fällen ähm, eine Schonfrist gegeben werden muss, damit äh, Existenzen nicht daran scheitern. Und deswegen haben die mir drei Monate Zeit gegeben, um ähm, diese Flaschen zu verkaufen. Das ist ja mal und, ein gutes Gesetz. <lacht> ja, genau. Ich auch einige davon. Ähm, aber ähm, ja, dann sind wir losgelaufen und äh, ich habe dann einfach bei Facebook so einen ellenlangen Text geschrieben, wo ich das erklärt habe, ähm, und daraufhin ähm, wurden die lokalen Medien hier darauf äh, aufmerksam. Und ähm, dann hat es sich so irgendwie zwei, drei Tage hingezogen. Und dann ähm, hat es, glaube ich, irgendwie am Sonntagabend oder so die ähm, Münchner Tageszeitung ähm, irgendwie online stehen gehabt. Und danach ist das halt wirklich eskaliert. Das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Ich muss manchmal auch mir noch so ich habe Screenshots von meinem Handy damals gemacht ähm, da hatten wir einfach über Nacht an die 15.000 Mails äh, Nachrichten ähm, von <lacht> was, äh, weil ja die äh, Münchner haben das irgendwie ein bisschen falsch auch dargestellt das ist ja manchmal so äh, wie äh, ähm, stille Post, ähm, dann hieß es da nämlich auf einmal, dass wir 160.000 Flaschen verschenken würden. Da war das Interesse <lacht> natürlich groß. <lacht> oh nein. Ja, das war wirklich, bis nachts hat das Telefon geklingelt und alle wollten irgendwas und vom ähm, WDR ähm, in, in so einer Live-Sendung, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, tatsächlich, Heimat und Daheim und zu Hause, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so eine äh, Sendung live äh, in Köln. Dann Galileo Mystery, ob das stimmt oder nicht. Und äh, RTL-Nachrichten gelesen von Peter Klöppel. Und um 18.45 Uhr oder wann die da laufen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Äh, faktastisch und so. also wissen Wir haben Interviews geführt für das äh, russische Radio. Und ähm, äh, auch, ähm, ich glaube jetzt lüge ich, New York Times oder so, irgendwo, also in, auf jeden Fall in den USA stand es auch irgendwo, das war einfach unglaublich ähm, <lacht> und eine unfassbar aufregende Zeit, äh, aber äh, gleichzeitig auch natürlich äh, sehr stressig und auch beängstigend, äh, weil man ja einfach nicht weiß, schafft man es, schafft man es nicht ähm, und wie gesagt, es war ja auch nicht nur durchweg positiv, sondern auch ähm, natürlich öfter mal negativ, dass du gesagt hast, ja, so ein ein kleiner Spinner beleidigt die vor der Brauerei. Ähm, heute würde ich es so natürlich auch nicht mehr machen. Ich fand es damals einfach nur einen witzigen Gag äh, <lacht> und habe auch nicht gedacht, ah, dass die es überhaupt ja. mit dass es überhaupt jemand mitbekommt. Wir haben halt ein paar Flaschen verkauft. Ja. Äh, naja, aber äh, sei es, wie es wolle, äh, äh, das gehört zu unserer Geschichte. Und es hat uns natürlich auch äh, äh, sehr bekannt gemacht äh, zu dem Zeitpunkt. Äh, ja, das und äh, das hat natürlich jetzt auch nicht äh, nur geschadet. Ne?
1: Ja, aber also damals in der Situation stand ja wahrscheinlich schon dein ganzes Unternehmen mit dem finanziellen Investment und der Leidenschaft und so, die in der Gründung fließt, natürlich schon wahrscheinlich auf dem Spiel auch, oder?
0: Absolut. Also heute kann man darüber ja schmunzeln, aber damals ähm, ähm, war das, ich habe das für einen Scherz gehalten. Also ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so eine Fake-Post oder sowas. Ähm, ähm, wie kann das sein? Wir haben es ja auch im Internet überall stehen gehabt und nur wegen so einem kleinen Spruch. Ähm, aber äh, heute äh, wie gesagt geht man damit ein bisschen locker mit um aber äh, ich hatte damals Rat meine Freundin auch frisch schwanger ähm, äh, da kriegst du erstmal kalte Füße und denkst äh, was passiert jetzt dann wird dann ein Prozess gemacht und äh, als äh, als äh, nicht gerade äh, äh, langjähriger Unternehmer erstmal habe ich mir äh, Wirklich einen guten Anwalt geholt, aber jemand, der für Strafrechte hauptsächlich äh, tätig ist. Und äh, die sind da mit ihrer Kanzlei Brandy äh, gekommen. Äh, die haben mit uns da auf jeden Fall den Saal gewischt. Ne? Ähm, und äh, in 15 Minuten alles äh, entschieden, alle Punkte recht bekommen. Und äh, das war eigentlich der heftigste aller Momente. Dann ähm, war das natürlich auch so geschickt auch noch formuliert, dass die Ravensberger Brauerei kein Bier mehr vertreiben darf, solange sie keine eigene Brauerei im Bielefeld haben und auch nichts mit dem Logo oder sonst was bewerben darf. Damit war sozusagen der Name Ravensberger Brauerei verboten, Bielefelder Flutlicht verboten und auch unser Logo. Das heißt, du hast eigentlich kein Unternehmen mehr, du hast einfach nur noch eine Hülle. Ja. Und dann wurden wir halt also zum Glück hatten wir vorher schon eine GmbH gegründet und die GmbH war vom Urteil nicht betroffen, sondern nur die ähm, Einzelfirma hm. und ähm, dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt ähm, Brust raus ähm, und irgendwie da durch und haben einfach alles eingeschwärzt, haben das Black Label rausgebracht, wo nur noch Flutlicht drauf stand und nichts anderes mehr ähm, und äh, auf jeder Art von Werbung, alle Werbemittel, alles vernichtet, alles äh, bezahlen müssen, äh, da ging es wirklich auch nochmal sehr an die Existenz, äh, weil ähm, das hat natürlich alle Budgets zu dem Zeitpunkt äh, gesprungen, ähm, ge gesprengt und ähm, ja, dann mit dem Black Label äh, irgendwie es wieder geschafft zu überleben und äh, ja, zum Glück jetzt diese Geschichte hinter uns gelassen
1: was ist aus den ganzen Flaschen geworden? Die habt ihr dann um, umgelabelt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder bist du die, die in den Medien standen, alle schnell losgeworden?
0: Die 160.000 sind wir tatsächlich ja. losgeworden. Ja, das stand. heißt aber nicht, dass wir sie, dass sie alle getrunken wurden sozusagen, sondern dass wir mhm. die in den Handel verkauft haben. Das war auch ja, deren oder für uns das Wichtigste. Wie gesagt, da ob jetzt jede Flasche davon getrunken, wird, getrunken worden ist, das kann ich nicht ähm, wissen, ähm, aber ähm, sie sind zumindest verkauft worden, genau. Haben dann ähm, das Problem gehabt, äh, äh, dass ähm, diese Etikett, äh, Etiketten, die davon betroffen waren, die 160.000, ähm, Danach mussten wir äh, ja erstmal äh, Bier brauen, da, weil wir die ja gar nicht mehr, äh, oder wir hatten Bier gebraut und die mussten dann neu etikettiert werden und dann haben wir schon reagiert und äh, das runtergenommen mit endlich mehr aus Herford, aber da stand halt immer noch Bielefelder Flutlich und sowas drauf und dann hatten wir halt das nächste Problem, äh, weil das wurde dann ja vor Gericht verboten ähm, und dann haben wir sie halt neu etikettiert mit den schwarzen Labeln genau.
1: Okay, ja. Gut was los auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt ja. vor einiger Zeit, äh, sorry, sag ruhig.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, Krisen äh, kennen wir, ähm, <lacht> also äh, äh, ja, aber äh, man wächst ja auch damit immer. Ne? <lacht> Wachsen ist ein
1: gutes Stichwort. Ich habe nämlich vor einiger Zeit gelesen, dass Christoph Harras wolf sich an deinem Unternehmen beteiligt hat. Das ist ja ein sehr renommierter Bielefelder Unternehmer, wie ich finde auch ein sehr angenehmer Bielefelder Unternehmer. Wie kam das denn dazu? Wie seid ihr zusammengekommen?
0: Das ist auch wieder eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Die Sparkasse hat... Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht mehr, wie die es genannt hatten, auch so so ein Pitch organisiert, dass man vor möglichen Investoren irgendwie äh, pitchen durfte. Ähm, und die wollten mich da gerne, das war genau in dieser Phase, ähm, ähm, ich glaube, noch anderthalb Monate hatten wir Zeit, um die Flaschen zu verkaufen. Und in der Phase war das. Und ich habe, die wollten mich da gerne hinholen und ich habe abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe gerade wirklich andere Sachen zu tun. Ähm, und ich hatte auch keinen Bedarf. Und hab das ja, war nicht wichtig in dem Moment einfach. Ähm, da ging es einfach erstmal um die Existenz äh, der Brauerei. Und ähm, dann haben die immer wieder kommen. Äh, da sind ganz viele mit Apps und sonst was. Wir wollen irgendwas auch haben, ne? ähm, ähm, was in der Hand halten können. Und das ist eine schöne Geschichte. Und habe wirklich bestimmt drei bis fünf Mal da abgesagt. Und äh, die haben immer wieder angerufen und ich habe irgendwann gesagt so ich habe keine Zeit um ähm, so eine Präsentation jetzt zu machen ich habe gesagt ähm, ich komme da gerne hin ähm, und rede frei aber ich werde kann nichts präsentieren oder so ne und dann haben die gesagt ja kannst du denn irgendwie eine Planung irgendwie nur eine Übersicht was du dann umsetzen erwartest oder sonst was habe ich gesagt ja kann ich eine Seite mitbringen haben wir eh geplant und dann habe ich das halt doch dann gemacht mhm. Und ähm, war auch ganz nett eigentlich und äh, Christoph ähm, war selber nicht da, hat das aber dann hinterher auch auf seinen Schreibtisch bekommen und dann ähm, hat er eine Mail geschrieben, ob, äh, ob man sich mal kennenlernen könnte, ähm, dass er das sehr interessant findet. Und dann ähm, haben wir eigentlich uns über ein Jahr lang immer wieder getroffen und ähm, ja, Zahlen angeguckt und ähm, wie so die Entwicklung ist und was wir vorhaben und ähm, ja, dann ist irgendwann dazu gekommen, dass er gesagt hat, ich würde gerne ähm, mit einsteigen, würde gerne... Äh mitverwirklichen, dass wir eine Brauerei hier in Bielefeld bekommen. Das Schöne ist ja, mit deren Produkten kennen die es ja auch, was in der Hand zu haben, nicht nur irgendwie IT-Sachen, sondern wirklich, ja. ähm, was auch Emotionalitäten bei Leuten mhm. ähm, wecken kann. Und äh, das fand ich einfach so toll. Und ähm, ja, wenn ich eine Sache ähm, positiv über uns sagen darf, oder, äh, viele reden ja immer auch darüber, dass äh, der Gründer wichtig ist. Und da habe ich ihm auch gesagt, äh, hier hat er einen Gründer, der auf jeden Fall Krisenmanagement kann und nicht nur <lacht> äh, ein Unternehmen leiten kann, äh, wenn es gut läuft. Und äh, dann äh, sind wir da auf jeden Fall zueinander gekommen. Und äh, das ist auch, ähm, glaube ich, äh, für die Brauerei und auch äh, für die Stadt und für mich natürlich äh, das Allerwichtigste, dass er dabei ist. Der ist damit so viel Herzblut bei äh, jeder Zeit erreichbar. Ähm, er trinkt natürlich jetzt... Äh, auch ganz gerne mal ein Flutlicht, deswegen passt das ganz gut. <lacht> Aber ja, top. obwohl er tatsächlich, glaube ich, das Abendrot lieber mag, hat er gesagt. <lacht> also ihr <lacht> seid eure besten Kunden. <lacht> <lacht> ja, das ist schön. Dafür bleibt einfach die Zeit nicht. Aber nein, es ist wirklich mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ein sehr spezieller Mann und wirklich große Kompetenz und bin ich jeden Tag sehr dankbar für. Welche Rolle spielt er denn? Also, ähm, ich weiß nicht,
1: redet ihr dann irgendwie einmal im Monat so und äh, kriegt ein paar Tipps oder ein bisschen Feedback oder äh, geht das schon ein bisschen ins Operative rein oder wie ist das so?
0: Ähm also, wir reden, ich werde jetzt erstmal, schwere Frage, mindestens aber einmal die Woche irgendwie miteinander, es ist ja, ich bin ja alleiniger Geschäftsführer, und es wächst und wächst und wächst, und es kommen ja immer neue Herausforderungen, und ich finde es auch immer, oder da bin ich mich auch so dankbar, dass wir damit dem Moment in einem Büro sind, einfach mal sich austauschen zu können, einfach mal Gedanken laut auszusprechen, das hilft ja oft schon. Und da ist Christoph halt auch immer die erste Adresse, den rufe ich dann bei vielen Sachen an, wo ich einfach mal eine zweite Meinung zu hören möchte. Der vertritt natürlich auch unsere Interessen nach, nach außen hin und hilft da überall, wo er kann, natürlich auch intern mit allen mit Zahlen oder auch da Entscheidungen, soll man da investieren, in, ich sage jetzt mal in einem Ausschankwagen oder in nicht. Da ist er eigentlich auch äh, immer äh, am Helfen und am Gucken oder recherchiert auch ab und zu mal, wenn er was gelesen hat und sagt, hier, guck dir mal das an. Und, ähm, also operativ jetzt nicht, äh, aber ähm, ähm, bei jeder Frage, die man hat, kann man ihn anrufen und mit ihm da auf jeden Fall äh, freudig diskutieren.
1: Ja, cool. Das hört sich ja richtig gut an. Du hast vorhin auch schon mal euren neuen Standort erwähnt. Und das stand ja auch schon ein paar Mal in den Medien. Wie ist denn da jetzt so der aktuelle Stand bei euch in Sachen neuer Standort oder selbst Brauen und was damit so zusammenhängt?
0: Ja, also da hat uns natürlich die Corona-Krise auch ein bisschen zeitlich nach hinten geworfen. Wir waren eigentlich relativ positiv, dass wir so nächstes Jahr im Mai fertig sein werden dadurch, dass natürlich auch jetzt beim Bauamt und überall anders die Leute natürlich jetzt auch weniger arbeiten können, trifft uns das natürlich auch. Wir denken immer noch so Richtung August, Oktober nächsten Jahres, dass wir da fertig sein werden, dass da die ersten Sude gebraut werden. Genau, der Standort ist ja an der Herforder Straße 285, was natürlich auch wieder ein ganz witziger Zufall letztendlich ist, dass wieder die Ravensberger Brauerei an der Herforder Straße <lacht> landet. Aber so <lacht> sollte es vielleicht ja auch sein. <lacht> Aber genau, Christoph ist da auf jeden Fall mit den Architekten dran und dann geht es als nächstes eigentlich daran ähm, die äh, Gerätschaften, die Tanks, äh, das Sudhaus, äh, alles zu bestellen. Aber dafür müssen wir jetzt erst den Bauan äh, Bauantrag dann durchhaben, ähm, damit ähm, das auch zeitlich alles dann passt. Ne? Aber ähm, läuft auf jeden Fall sehr intensiv da alles und ähm, ist auch, glaube ich, der optimale Standort für uns. Wir möchten ja auch da ein paar Gäste empfangen können, dass die Leute auch direkt frisch gezapptes Bier vom Tank trinken können. Also dann kann man halt auch nirgendwo frischeres Bier in Bielefeld bekommen und dann können wir halt die Leute dahin holen. Und deswegen ist Herr von der Straße eigentlich eine Top-Adresse für uns
1: jetzt habe ich zum Abschluss noch ein, zwei Fragen. Ich habe jetzt ein paar Mal bei anderen Sachen gelesen, dass sich jetzt durch Corona das Geschäftsmodell ändert und irgendwie viel schneller digitalisiert und so weiter und so fort. Mhm. Inwieweit betrifft das euch denn auch? Also ist für dich jetzt irgendwas anders? Macht ihr nachher irgendwas digitaler oder so?
0: Wenn man das ah, schon sagen kann. Also wir haben ja eigentlich ein Geschäftsmodell, dass man also man muss sich das so vorstellen, ähm, wir sind ja bei den anderen Bieren vergleichsweise ein kleines Unternehmen. Ähm, oft ist es so, dass eine Brauerei sagt, ähm, äh, hier, wenn du mein äh, Bier X verkaufst, bei dir im Supermarkt, ähm, äh, hast du ja eh schon deine äh, Marge vom, ähm, kaufst du Großhändler ein und verkaufst es weiter. Und dafür, dass du das nochmal kaufst, ähm, äh, äh, verkaufst, kriegst du nochmal von uns äh, eine Summe X, ähm, man nennt das rückvergütet, um sich da gute Positionen zu sichern, um es attraktiv zu halten für den Händler, dass er auch genau dieses Bier verkaufen will. Das können wir natürlich alles nicht. Und deswegen müssen wir immer viel bei unserem Kunden, also bei dem Getränkehändler sein, um da natürlich darauf zu achten, dass wir auch dann eine kleine Präsenz haben, um mit dem zu reden, um den die Produkte die sind einfach Erklärungsbedürftiger. Das heißt, wir müssen viel draußen sein. Jetzt gerade geht das nicht. Die Jungs, die bei uns Vertrieb machen, telefonieren jetzt mit den Leuten und liefern dann nur aus bei Bedarf und Bestellung und besuchen nicht mehr, um mit den Sachen abzusprechen. Das heißt, wir haben generell nicht so die große Chance, digital zu arbeiten. Wir sind natürlich jetzt auch mehr im Homeoffice dann und telefonieren mit Skype oder sonst was, was jetzt wahrscheinlich jeder andere macht. Aber da ist generell bei uns nicht so der große Bedarf. Deswegen passiert da bei uns, ehrlich gesagt, nicht so viel. Also Geschäftsmodell verändern. Manche liefern jetzt ja aus oder so. Wir haben einfach entschieden, dass wir jetzt alle Kraft gerade in From OVL with Love stecken. Ähm, um ähm, damit zu helfen. Und ähm, im Handel kann man ja weiter unser Bier kaufen, wenn man das unterstützen möchte. Ja, zum Abschluss ähm, frage ich immer gern noch nach
1: einer amüsanten Anekdote. Äh, ich gebe zu, es waren schon, war schon ein paar amüsante Sachen dabei, aber vielleicht hast du noch zum Abschluss eine amüsante Anekdote aus deiner bisherigen unternehmerischen Tätigkeit oder auch im Zusammenhang mit Bielefeld. Oh, auch
0: noch amüsant. Hm. <lacht> Ich habe so wenig zu lachen, man wird so schnell verklagt. <lacht> Interessant geht auch. Also, ähm, das ist echt schwer. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich kann erst mal sagen, dass ich eigentlich ähm, die berührendste Anekdote erst vor ein oder zwei Tagen hatte. Ähm, das ähm, war jetzt aber auch vom äh, OVL with Love äh, ja, geschuldet, ähm, wenn Leute dann einfach ganz aufgebracht dann anrufen und also nicht Leute, sondern Gastronomen ähm, und wirklich äh, mit zittriger Stimme sich bedanken, ähm, weil man denen gerade ermöglicht hat, die Miete zu bezahlen und äh, noch äh, eine Mitarbeiter. Ähm, das ist eigentlich äh, mehr wert als äh, jeder Umsatz oder alles andere, was man so erleben darf und kann. Ähm, das hat mich schon äh, sehr berührt, muss ich zugeben. Ähm, ja, und ähm, ja, das ist ja wirklich äh, Wahnsinn gewesen. Ähm, aber eine lustige Anekdoten. Pff. Ja, es war auch okay. Akzeptiere ich. Okay, das freut mich. <lacht> cool,
1: dann sage ich erstmal vielen Dank für das Gespräch und äh, ja, viel Erfolg weiterhin und jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
0: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch und äh, bleib gesund und munter. Ja, mache ich und du hoffentlich auch. Mhm. Bis dahin, ne? Ja, ciao, ciao.